0: Agora, nos meses de março e abril, com o início do período chuvoso na capital, a Prefeitura de Salvador prevê a realização de uma série de ações para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, aquele mosquitinho responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya. O trabalho preventivo consiste na conscientização das pessoas e na eliminação de criadouros do mosquito. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde, Isolina Miguez, está aqui conosco. A gente fala com ela agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Isolina. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia a todos os é superiocolicanos.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que está sendo feito esse... Como é que está sendo desenvolvida, não é, essa série de ações de combate ao mosquito, uma vez que... As visitas a domicílio estão suspensas por causa da pandemia, é uma recomendação do próprio Ministério da Saúde. E a grande maioria dos focos de transmissão está exatamente dentro das casas, não é?
1: É justamente pensando nisso que nós tivemos essa campanha. Mas, inicialmente, eu gostaria de falar que nós iniciamos todas a, a, as ações, intensificando a partir do mês de outubro, o período pré-verão. Né? Então. Fizemos no mês de outubro os colégios eleitorais, fizemos os cemitérios e depois demos continuidade no mês de novembro. mês de novembro, tudo aquilo que nós achamos foco nos colégios, nós fizemos o um tratamento no mês de novembro. Dezembro foi criado, de 7 a 11, uma semana de, de ações, né? que a gente fez com praças, hotéis, pontos turísticos, boeiros, instituições públicas. Janeiro, nós demos continuidade a isso e colocamos Houve trampas em três lugares, que é São Caetano e e Brota. Por quê? Você acabou de falar, né? Os agentes ainda estão impossibilitados, a partir de uma nota informativa no Ministério, para entrar nas casas. Mas retifico um pouco o que você falou. Eles não podem entrar, mas eles passam em todos os domicílios fazendo ação educativa. E entram naqueles domicílios que tenham para os que tem uma, uma garagem, que tem uma varanda, né? Então, nós continuamos é, passando por toda a Salvador e passando principalmente a ação educativa. Então, dando continuidade em, em janeiro, fevereiro também nós intensificamos ações e no mês de março, como já é de se esperar, esse período chuvoso, como todo mundo está vendo, e logo depois vem o calor, é tudo que o município quer todos os anos. É, nós, nós temos identificado ações a partir do mês de março, né, criando uma campanha municipal de combate ao Aedes, visando principalmente é, fazer inspeções em toda Salvador e principalmente fazer uma campanha de conscientização da população, porque no Eu... momento que, é que os agentes não podem entrar na casa para fazer a inspeção a população precisa ter esse olhar, o olhar do agente, já que ele circula pelas casas durante todos
0: os anos. A senhora está falando que são ações é, desenvolvidas em toda Salvador, mas tem algumas áreas específicas que são as mais visadas, as ações se concentram nessas áreas de maior risco? Seriam quais?
1: Olha, nós temos o um tratamento em toda Salvador, temos cerca de 1.500 ações circulando por toda Salvador. Então, aonde tiver, por exemplo, a semana passada, nós trabalhamos nos pontos estratégicos, por racharias, cemitérios, né? E, e essa semana nós vamos fazer inspeções setoriais em mercados municipais e feiras livres. Então, como tem feiras livres e mercado municipal em toda Salvador, então nós estaremos em toda Salvador. Nós demos um tratamento diferenciado no começo do ano em São Caetano, Subúrbio e Brota, porque foi justamente esses três lugares onde sempre o nosso Lira, que está suspenso também, dá um índice tipo de prestação levado. Né? Então, nós já demos um tratamento diferenciado. Agora, esse mês de março, nós teremos 11 trampas espalhadas em Itapuã, em Barra e Centro Histórico. Qual é a intenção de colocação dessas trampas? É a gente saber como é que está a quantidade de mosquito a ter no lugar. A partir do momento que a gente não pode entrar para fazer o Lira, nós colocamos as trampas no pé do domicílio para a gente também ter uma ideia de como é que está esse índice de infestação.
2: Durante a pandemia, com as pessoas, teoricamente, por mais tempo em casa, houve algum tipo de redução do diagnóstico de doenças que vem do Aedes aegypti, que são transmitidas pelo Aedes aegypti?
1: É isso. Ano passado, nós observamos no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, né? Um aumento do número de arboviroses. justamente por isso, porque as pessoas ficaram em casa, né? Em casa, é... e a partir do momento que to... tudo estava voltado para o coronavírus, as pessoas não tiveram esse, esse olhar para a arbovirose, né? Então, aí nós fizemos uma campanha maciça, vocês devem ter visto, a, a outdoor, rádio, televisão, pedindo à população que tivesse esse olhado a gente, olhasse para a sua casa e eliminasse os criadores. Então, a partir de junho, nós observamos o declínio da quantidade de casos de aboavirose.
2: Você acredita que, a partir dessa implantação de uma campanha massiva em 2021, isso que aconteceu em 2020 tende a não acontecer? Qual é a sua análise sobre o período de 2021?
1: É isso. É, só re recapitulando um pouco. O cenário do ano passado foi um cenário bem adverso. É, nós, nós tivemos, justamente no período que teria... O, o acréscimo de casos de arbovirose, culminou com a pandemia de coronavírus, um vírus de transmissão respiratória. Então, tivemos um tempo para fazer as devidas adaptações, né? porque o, o Ministério tirou os atos de dentro das casas, né? passamos um período também sem infecida no final de 2019, né? eu acho que todos devem ser lembrados. Então, tudo isso culminou com o que aconteceu no ano passado. Mas esse ano nós, nos antevemos, começamos a intensificação desde o mês de outubro A população, estamos agora sensibilizando toda a população através dessa campanha E esperamos, é claro, que com tudo isso não venhamos a passar o que passamos no ano passado
2: Tem uma questão também com a pandemia, que é a pressão sobre o sistema de saúde é importante para a gente fazer uma campanha para a população mostrando, olha, as arboviroses, elas normalmente não causam nenhum tipo de consequência muito mais danosa do que a febre, aqueles sintomas mais leves. Mas sem a pressão, com a pressão do sistema de saúde, caso haja demanda por internação, isso fica ainda mais difícil, correto? Correto, com
1: certeza. Mas é por isso que nós estamos fazendo essa campanha para evitar que isso não aconteça né, o colapso do nosso sistema de saúde. Já que nós já, já estamos com o coronavírus já instalado, né, nós não queremos também que venha a acontecer casos de arboridão. Para gente... isso, eu peço de novo à população que se una a nós. tudo né, que tiver em sua casa, a grande dica é essa. O que tiver em sua casa, que possa acumular água, precisa ser descartado, né? Caso você veja um vizinho com um de descoberto, ou você veja alguma condição que possa gerar a proliferação de municípios, um faça a denúncia, liga para 156, que é o número central da prefeitura que vai direcionar para o órgão que precisa ser acionado. Se nesse caso, seria o Centro de Controle de Zonose.
0: A gente está conversando aqui com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde, Isolina Miguez, sobre essas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, por mais que haja esse esforço de conscientização das dos moradores em geral, da população daqui de Salvador, é, lidar com moradores desconfiados que preferem não abrir a porta para uma vistoria, isso sempre foi uma rotina, não é? Com essa pandemia, como é que tá essa receptividade? Piorou mais ainda?
1: É claro, né, porque o que as pessoas querem é que ninguém circule dentro de suas casas, é claro, né, porque se você está em isolamento, o que você, o que você não quer é praticamente isso, mas é o que eu digo, a população precisa estar receptiva, ninguém vai circular dentro de sua casa, mas você precisa ouvir as orientações e ouvir aquilo o qual os passar passaram sua vida inteira fazendo e sabe fazer de uma forma muito afetiva, que é fazer a educação e saúde. Então, a gente pede isso também para a população. Em primeiro lugar, se conscientize que tem que fazer a vistoria dentro de sua casa, pelo menos uma vez por semana. Né? O ciclo reprodutivo do ERE vai de 7 a 10 dias. Então, é necessário que você faça a sua inspeção, a sua auto -inspeção, né? Então, se a gente passar pela rua, tire dúvida. né? É, tudo que ele tiver que passar para você vai ser uma coisa muito importante
0: a gente está falando aqui de conscientização não custa nada então lembrar quais são essas recomendações para evitar a proliferação do Aedes aegypti a senhora poderia por favor é, frisar, reforçar quais são as recomendações que os, os, os agentes costumam ou têm passado para os moradores em geral
1: é isso é isso que eu sempre digo é que a população os aços já circulam pelas ruas durante muito tempo. Todo mundo já recebeu um aço dentro de sua casa. Aço é agente de combate às endemias. Já recebeu e viu tudo o que eles fazem. Então, agora, o que eu, o que eu peço para a população é que reproduza o que eles fazem. O que é que eles fazem? Por exemplo, aquele vasinho que as pessoas costumam colocar, né? Para que a planta absorva água. Aquilo, se você não tiver chance nenhuma de você eliminar, você precisa limpar todos os dias, né? Por quê? Porque os ovos se tendem das bordas. Então, teria que limpar e não é apenas lavar. É você remover os ovos. Por ação mecânica, isso pode ser com esponja, entendeu? Ou, se não, você colocar a areia também, né? Então, a grande dica, que é que eu digo sempre, é tudo que possa armazenar a água, precisa ser eliminado. O que não puder ser eliminado, precisa ser tratado. Né, por exemplo, um tanque, né, está devidamente fechado, porque qualquer fresta, qualquer arranhão que tiver no tanque, aquilo vai fazer com que a fêmea consiga penetrar e colocar os ovos. Entendeu? E então, a grande dica é essa. Inclusive, até aquele potinho da água do cachorro poderá também se transformar em um criador. Aquele recipiente que alguma, algumas geladeiras têm que acumula água, ali também é um grande foco. Então, o processo é isso. E tem um olhar do agente de combate à pandemia. Qualquer coisa poderá se transformar em um solto. Até uma garrafa, até uma tampa de margarina que você joga no ambiente, uma tampinha, um vaso de um sorvete que você joga, se acumular água, você tem que descartar. E estou fazendo dica, continua sendo antes.
0: Tá certo. A conscientização certamente é o grande, é o grande combate, não é, a esse mosquito Aedes, Aedes aegypti que continua aí nos ameaçando com doenças como dengue, chikungunya, zika. A gente agradece muito a participação de Isolina Miguez, que é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde. Força para a senhora, boa sorte, muito obrigado, obrigado pela sua disponibilidade. A
1: vocês também. Muito obrigado, um bom dia a todos.